0: Guten Abend. Seid ihr gut in dieses neue Jahr hineingekommen? Ja. Hattet ihr einen guten Rutsch, wie man so schön sagt? Wisst ihr übrigens, woher das kommt, was das bedeutet? Einen guten Rutsch zu haben hat eine Bedeutung. Wer weiß, woher das kommt? Rosch, Rosch ganz genau. Kommt aus dem Jiddischen. Jiddisch ist ja so eine Mischsprache, Hebräisch, Deutsch und sonst irgendwas. Von einem Juderosh, ja, Jiddich, Jude rosh Und das kommt von dem hebräischen Wort Rosh und das bedeutet Kopf. Wir hatten also alle einen guten Kopf, wenn ihr gut in dieses neue Jahr reingekommen seid. Das hat auch nichts mit einer klaren Birne zu tun, mit der man vielleicht in dieses Jahr hineingeraten ist, sondern Kopf steht für den Anfang im Hebräischen. Einen guten Start wünscht man sich quasi. Yud-Rosh, einen guten Rutsch. Einen guten Start in dieses neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in dieses Jahr 2013. Sechs Tage ist es schon alt, die Zeit vergeht wie im Flug. Trotzdem sind wir noch am Anfang dieses Jahres. Und wie das so ist, zu Beginn eines neuen Jahres, da stellt man sich vielleicht die eine oder andere Frage: Wie wird es werden, dieses Jahr 2013? Was wird es bringen? Wird es ein gutes? Wird es ein schlechtes? Jahr? Politisch, wirtschaftlich gesehen vielleicht die Frage, bekommen wir die Sache mit dem Euro noch irgendwie in den Griff? Was und wie wird es werden mit unserer Staatsverschuldung? Wie wird es sein mit den zerstrittenen Völkern und Nationen? Werden sie es vielleicht schaffen, in 2013 Frieden zu schließen? Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, hat in ihrer Neujahrsansprache Folgendes gesagt. Also ich zitiere ein kurzes Zitat aus dieser Ansprache. Das wirtschaftliche Umfeld wird nächstes Jahr nicht einfacher, sondern schwieriger. Das sollte uns jedoch nicht mutlos werden lassen, sondern im Gegenteil Ansporn sein. So unsere Bundeskanzlerin. Schwierig. Unsere Kanzlerin bereitet uns, unsere Nation, unser Land, unser Volk auf ein möglicherweise schwieriges Jahr 2013 vor. Zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht. Wie wird es werden, dieses Jahr 2013? Wird es schwierig werden? Mit welchen Fragen, Gedanken, Wünschen, Hoffnungen gehst du in dieses neue Jahr 2013? So ganz persönlich. Ist mein Arbeitsplatz sicher? Oder finde ich überhaupt in diesem neuen Jahr vielleicht endlich noch einmal eine Arbeit? Schaffe ich mein Studium? Kann ich endlich meine Masterarbeit oder sonst was abschließen? Wie sieht es aus mit meinen Beziehungen im Jahr 2013? Finde ich den Partner, die Partnerin für mein Leben? Oder in den bestehenden Beziehungen, in denen ich mich befinde, bleiben sie bestehen, hält meine Ehe, halten meine Freundschaften? Bleibe ich? Bleibt meine Familie, die Menschen, die mir am Herzen liegen, bleiben sie gesund in diesem neuen Jahr. Oder wird dieses Jahr 2013 vielleicht auch in privater Hinsicht schwierig? In all diese Fragen, in all diese Gedanken, Wünsche, Hoffnungen, die so zu Beginn von so einem neuen Jahr, von so einem neuen Abschnitt sind, oder da stehen können diese Fragen, Wünsche, da hinein spricht Gott, Hebräer 13, Vers 14, die Jahreslosung für dieses Jahr 2013. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wow, eine steile Aussage. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Was bedeutet das für unsere Fragen, für unsere Wünsche? Was bedeutet das für unseren Alltag, für unser Leben, für all diese Situationen in 2013? Ist dann alles egal? Wir haben keine bleibende Stadt. Ist egal, was ich mache, was ich tue, ob ich Arbeit habe oder keine Arbeit, ob ich eine Beziehung habe oder nicht, ob was mir gelingt, egal. Weil am Ende heißt es ja doch, es bleibt nichts, alles sinnlos, alles nutzlos? Nein, ganz und gar nicht. Die Jahreslosung 2013 ist kein Aufruf zur Weltflucht und das Denken alles sowieso egal. Die Jahreslosung im Gegenteil möchte in unser Leben hineinsprechen. Und sie macht deutlich, wir sollen und wir dürfen mit beiden Beinen in unserem Leben stehen. In unseren Aufgaben, in unseren Beziehungen, in unserer Arbeit, in all dem, was wir tun. Mit beiden Beinen fest verwurzelt stehen und diese Dinge angehen. Aber die Jahreslosung gibt uns für alle Fragen, für alle Gedanken, Wünsche, Hoffnungen für unseren Alltag die richtige Perspektive. Und die rechte Prioritätensetzung. Trotz und mit allen Wünschen und Fragen. Die Jahreslosung 2013 möchte uns ermutigen, trösten und sie fordert heraus, diese drei Perspektiven, mindestens diese drei Perspektiven gibt die Jahreslosung. Und diese drei Perspektiven möchte ich mit euch heute Abend näher betrachten. Die erste Perspektive, die Jahreslosung ermutigt uns zur konsequenten Christusnachfolge. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Suchen wir. Auf den Jahreslosungszetteln, die ihr jetzt bekommen habt, ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das auf allen Karten so. Und auch wer hier am Anfang des Gottesdienstes äh, den Beamer gesehen hat, den, die Leinwand, die Projektion, Mai, die Präsentation, jetzt habe ich es, ja, <lacht> zu dieser Jahreslosung. Da stand... Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ein kleines, unscheinbares, bedeutungslos wirkendes Wort hat gefehlt und fehlt auf euren Karten, ist aber von Bedeutung und wichtig. Und das ist das Wort denn. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Denn diese Konjunktion denn gibt eine Begründung für ein Verhalten, für ein Handeln, was wir tun sollen. Man könnte auch sagen, weil wir hier keine bleibende Stadt haben, sollen wir dieses oder jenes tun. Und was sollen wir tun, weil wir, denn wir haben hier keine bleibende Stadt? Das finden wir in den Versen vorher, im Vers 13. Und ich möchte uns ergänzend auch noch den Vers 12 lesen. Hebräer 13, 12 13. Da heißt es, darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Und jetzt in Vers 13 die Handlungsaufforderung, die dann begründet wird in Vers 14 mit diesem Wort, denn... So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Vers 12 macht deutlich, Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, um uns zu retten, zur Vergebung unserer Sünde, um uns zu erlösen von unserer Schuld. Und dann in Vers 13, da schreibt der Hebräerbriefschreiber, an die Judenchristen, dieser Brief ist an Judenchristen gerichtet, und er fordert sie auf, er ermutigt sie, ihre Jüngerschaft, ihre Nachfolge Jesu, ganz und gar konsequent zu leben, in allen Bereichen ihres Lebens. Und sie sollen sich nicht abhängig machen von dem allgemeinen Denkmuster und Verhalten der Gesellschaft. Nicht der allgemeinen Norm anpassen. Vers 13, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager. Weg von der allgemeinen Norm, was die Allgemeinheit denkt. Das Entscheidende ist, was Jesus Christus getan hat, gesagt hat, was ihm wichtig und wertvoll ist. Konsequent die Nachfolge leben in allen Bereichen unseres Lebens. Die Judenchristen, an, an die dieser Brief gerichtet ist, wenn wir diesen Hebräerbrief lesen, die waren anscheinend immer mal wieder auch schwankend in ihrem Glauben und in ihrer Nachfolge. Sie hatten Zweifel. Lohnt sich das mit diesem Glauben an Jesus Christus? Und irgendwie schien es sich teilweise für sie nicht zu rentieren. Irgendwie brachte diese Nachfolge Probleme mit sich, sogar teilweise eben Verfolgung. Jesus Christus hatte das selber schon angekündigt seinen Jüngern, dass derjenige, der ihm ganz konsequent nachfolgen würde, herausgefordert sein würde, dies mit vollem Einsatz, mit voller Hingabe zu tun. Es würde herausfordernd sein. In Matthäus 16, Vers 24 lesen wir, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Jesus Christus hat im wahrsten Sinne des Wortes sein Kreuz auf sich genommen. Er hat das Kreuz dieses Mordwerkzeug, dieses Mordinstrument auf diesen Hügel Golgatha hinausgetragen und wurde an diesem Holz wie ein Verbrecher hingerichtet, draußen vor den Toren der Stadt. Das war schmachvoll, draußen vor der Stadt an diesem Holz, an diesem Fluchholz zu sterben voller Schmach. Und in Vers 13 fordert der Hebräerbriefschreiber die Judenchristen auf, sich mit dieser Schmach gleichzumachen, diese Schmach auch zu tragen. Und das bedeutet, sich voll und ganz hinter diesen Kreuz des Todes Jesu Christi zu stellen, weil er so wichtig und von so großer persönlicher Bedeutung ist. Wer an diesen Kreuzestod, den Jesus gebracht hat, glaubt, der erfährt Rettung, Erlösung von Schuld. Und seit 2000 Jahren tun das Christen auf der ganzen Welt. Sie tragen, sie ertragen die Schmach dieses Kreuzestodes Christi. Weil sie verfolgt, erniedrigt, benachteiligt, belogen, alles mögliche an negativen Dingen, all diese Dinge erfahren müssen, nur aus dem einen und einzigen Grund. Weil sie an Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser glauben. Das ist der einzige Grund. Aber sie ertragen all das, all diese Schmach, weil sie wissen um die persönliche Bedeutung dieses Kreuzestodes, Todes Jesu. Wie geht es dir in deinem Glaubensleben? Erkennst du dich in diesem Denken dieser Judenchristen, an die dieser Brief gerichtet ist, Vielleicht wieder? Kennst du, dass dein Glaube schon manchmal auch ins Schwanken geraten kann? Kennst du Zweifel in deinem Glaubensleben? Die Frage, was bringt mir diese Jesus-Nachfolge überhaupt, außer vielleicht den einen oder anderen Nachteil? Und vielleicht hast du dich auch schon dabei erwischt mit dem Gedanken, soll ich das Ganze nicht? an den Nagel hängen und meine Nachfolge beenden. Einen Schlussstrich ziehen. Lohnt sich nicht. Bringt mir nichts. Den Judenchristen galt und uns heute gilt, wenn wir diese Gedanken kennen, diese Zweifel Lohnt sich diese Nachfolge mit all der Schmach, die vielleicht darin steckt? Das, was der Hebräerbriefschreiber dann einen Vers weiter schreibt, in diesem Vers 14, was die Jahreslosung für 2013 ist. Und ich lese uns das mal im Zusammenhang, Vers 13 und 14. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das rückt die Perspektive zurecht. Das macht und stellt klar, was wirklich wichtig im Leben und wirklich wichtig im Christsein ist. Und das ermutigt denn es gibt einen Ausblick und es macht deutlich, Nachfolge kann und will gelebt werden. Hier und jetzt und morgen und das ganze Jahr 2013. Und wir können es, weil wir einen Ausblick haben. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige kommt noch. Und dann kann Nachfolge gelebt werden, auch entgegen aller Nachteile und Schmähung und Schmach weil wir wissen dürfen, wir haben nichts zu verlieren. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Das ist die Zukunftsperspektive, die uns dieser Vers gibt, mit dem wir ermutigt, konsequent Jesus Christus hinterhergehen können. John F. Kennedy hat einmal gesagt, und er hat es wirklich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht in diesem Kontext gesagt, in Bezug auf Jesus Christus hinterher nachfolgen. Aber was er gesagt hat, finde ich, bringt sehr gut zum Ausdruck, was bedeutet, konsequent zu sein, konsequent zu leben. Und was, dieser, was dieses Zitat meint, das würde ich uns wünschen, für dieses Jahr 2013, so konsequent Nachfolge zu leben. John F. Kennedy hat gesagt, wann wenn nicht jetzt. Wo, wenn nicht hier. Wer, wenn nicht wir. Das ist konsequent. Und das wünsche ich uns in allen Situationen, in denen wir 2013 sind. Auch entgegen mancher Schmach, diese konsequent in der Nachfolge. Weil wir wissen, wir haben keine bleibende Stadt, die zukünftig kommt. Das Beste kommt noch. Eine weitere Perspektive, die die Jahreslosung uns gibt für dieses Jahr 2013. Sie tröstet uns in unseren Schwierigkeiten. Die Jahreslosung ist nicht nur Ermutigung für konsequent gelebte Nachfolge, nein, sie ist auch Trost. Jeden Tag in diesem Jahr 2013 will und darf sie uns Trost zusprechen. Und dieser Trost gilt gerade denjenigen unter uns, die Leid tragen, die krank sind, die vielleicht ohne Hoffnung durchs Leben gehen, keine Perspektive für dieses neue Jahr haben, keinen Sinn im Leben haben. Gerade denen gel gelten diese Worte aus Hebräer 13, Vers 14. Da, wo wir mit unserem Leben, mit unserem Streben, mit unserem Können, mit unserem Wissen, mit unserer Weisheit, mit unseren Kräften am Ende sind. Wo menschlich gesehen nichts mehr zu hoffen ist, da gibt die Jahreslosung uns eine Hoffnung, wo aus menschlicher Perspektive nichts mehr geht. Sie gibt uns einen Blick über das Vergängliche hin zu dem Unvergänglichen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das macht klar, auch all das Leid, alle Not, alle Sorge, alle Ängste, alle Krankheit. All das wird auch einmal ein Ende haben. Das wird auch einmal vorbei sein. Das bedeutet aber nicht, das möchte ich noch mal betonen, dass die Jahreslosung aufruft zur Weltflucht oder sogar Todessehnsucht zu entwickeln, auf gar keinen Fall. Unser Leben ist mit allen Facetten, mit unserer Vergänglichkeit, auch mit dem Älterwerden, mit einer sinkenden Leistungsfähigkeit, mit Krankheit, mit Schmerz, mit Leid, mit Angst, mit so mancher Schwierigkeit, ist unser Leben wertvoll, Lebenswert und eine gute Gabe Gottes mit all diesem Leid, Krankheit, Schmerz und auch Tod gehören zum Leben dazu. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? In einem Film mit Jack Nicholson und Morgan Freeman, das Beste kommt zum Schluss, geht es um zwei immer älter werdende Männer, also ich meine, das ist nichts Besonderes, wir werden alle älter, ja, also zwei schon, schon ältere Männer. Und sie kennen sich nicht, sie lernen sich kennen im Krankenzimmer, im Krankenhaus. Und sie haben nichts miteinander gemeinsam, grundverschiedene, Typen. nur eine Sache haben sie gemeinsam. Sie sind beide todkrank. Beide haben nur noch eine Lebenserwartung von einigen Monaten. Und dann kommen diese Männer irgendwann auf die Idee, eine Liste zu schreiben mit all den Dingen, die sie noch gerne tun würden, bevor sie sterben müssen. All die Dinge, wozu sie bisher noch nicht die Gelegenheit hatten, sie zu tun, aber gerne noch tun würden. Und sie nennen diese Liste die Löffelliste. Die Löffelliste, weil diese Liste die Dinge enthält, die sie tun wollen, bevor sie den Löffel abgeben müssen. Ja. Und da der eine dieser beiden Männer Milliardär ist, sind ihren Handlungen keine Grenzen gesetzt. Und so fahren sie Autorennen, Sie machen Fallschirmspringen, sie bereisen die Welt, kommen an die wunderschönsten und unmöglichsten Orte, essen hervorragende, vorzügliche, beste Speisen und haken einen Punkt nach dem anderen von der Liste ab. Aber trotz all dem Guten und Schönen und Wundervollen, was sie erleben, eins können sie nicht, Sie können ihrer Vergänglichkeit und ihrer Krankheit nicht entfliehen. Ihr ganzes Streben, all ihr Handeln und Tun ist auf ihr irdisches Dasein reduziert. Keiner der beiden Männer hat einen Blick für das, was nach dem Sterben kommen würde. Und wie anders ist da die Jahreslosung 2013? Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Losung gibt uns einen Ausblick, trotz und in mancher Schwierigkeit und Leid. Sie gibt uns eine Hoffnung. Sie gibt uns... Trost in all diesen Situationen, weil wir wissen dürfen einmal, wer an Jesus Christus glaubt, darf die Zukunft in der Gegenwart bei Gott, dem Vater, in seiner himmlischen Herrlichkeit vollbringen und erleben. Und wir haben das gelesen, wir haben das gehört in der Textlesung, in Offenbarung. Und da wird es kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit und kein Tod mehr geben. Das wird alles vorbei sein. Gott selbst wird unsere Tränen abwischen. In dieser zukünftigen Stadt bei Gott gibt es das alles nicht mehr. Und das ist der Trost, den wir in den Schwierigkeiten, die vielleicht auch 2013 kommen werden oder können, den wir brauchen. Das ist so ein großer Trost, dass Kyriakos Schneegers im 16. Jahrhundert folgendes Lied schreiben konnte. In dir ist Freude, in allem Leide. o oh, du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben du der wahre Heiland bist hilfest von schanden rettest von banden wer dir vertraut hat wohl gebaut wird ewig bleiben halleluja und dann geht's weiter zu deiner güte steht unser gmüte an dir wir kleben im Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden. Halleluja. Das ist Trost. Echter Trost für unser Leben, für Schwierigkeiten. Die Jahreslosen 2013 will uns mit dieser Zukunftsperspektive in all diesen Schwierigkeiten Herausforderungen, Not, Nöten und Ängsten trösten. Und wer an Jesus Christus glaubt, der darf wissen, er hat Zukunft. Wer an Jesus Christus glaubt, hat Zukunft. Und dann gilt, und deshalb gilt, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Die letzte Perspektive, auf die ich noch eingehen möchte, die die Jahreslosung gibt. Die Jahreslosung fordert uns zur Entscheidung heraus. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Jahreslosung ist Ermutigung für eine konsequente Nachfolge. Die Jahreslosung tröstet uns in unseren, in unseren Schwierigkeiten. Und die Jahreslosung ist knallhart und absolut ehrlich, unverblümt und man könnte eigentlich sagen, sie ist politisch inkorrekt, weil sie sagt, was Sache ist und die Wahrheit nicht scheut. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das ist eine Botschaft, die jedem Einzelnen gilt, jedem Einzelnen Menschen denn sie macht bewusst, wir sind vergänglich, jeder muss einmal sterben und die Jahreslosung spricht das knallhart an. Aber die wenigsten Menschen unserer Zeit, zumindest in Deutschland, das ist zumindest mein Eindruck, wollen diese Wahrheit wirklich auch für wahr halten oder sich mit dieser Tatsache beschäftigen. Nein, man verdrängt, man ignoriert, man lenkt sich ab. Das Thema Sterben ist ein Tabuthema. Und deshalb ist die Jahreslosung so herausfordernd, weil jeder, der sie hört, mit dieser Wahrheit konfrontiert ist. Wir haben keine bleibende Stadt. Wir sind vergänglich. Auf dem Grabstein von meinem Großvater steht ein Vers aus Psalm oder ein Auszug eines Verses aus Psalm 119. Psalm 119, Vers 19a. Ich bin ein Gast auf Erden. Ich war drei, als mein Großvater starb. Das heißt, ich kann mich nicht mehr wirklich an ihn erinnern. Aber ich weiß von Erzählungen, dass mein Großvater an Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser geglaubt hat. Und dieser Spruch, ich bin ein Gast auf Erden, bringt zwei Dinge über meinen Großvater zum Ausdruck. Zum einen war sich mein Großvater Zeit seines Lebens dieser Wahrheit, dieser Tatsache, dieser Realität bewusst, dass er vergänglich ist, dass er einmal sterben wird. Ich bin ein Gast auf Erden. Und dieser Spruch bringt ein zweites zum Ausdruck. Entschuldigung. Er bringt zum Ausdruck, mein Großvater hatte Zeit seines Lebens schon einen Ausblick über seine Endlichkeit. Durch den Glauben an Jesus Christus wusste er, dass er ein himmlisches Bürgerrecht hat, wie wir es gelesen haben in Philippa 3, Vers 20. Ein himmlisches Bürgerrecht. Und hier, auf dieser Erde, in Deutschland, in Dillendorf, im Hunsrück, war er nur zu Gast. Jetzt ist er bei Gott in der ewigen Herrlichkeit und er ist zu Hause. Jetzt ist er in der Heimat, in der himmlischen Heimat. Wie gehst du mit dieser Tatsache um, die die Jahreslosung anspricht? Mit dieser Tatsache, keine bleibende Stadt zu haben, vergänglich zu sein. Du bist herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Gehst du dieser Frage nach, ich bin vergänglich, keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir? Suchst du die zukünftige Stadt bei Gott und stellst dir die Frage, wie komme ich an diesen Ort, dieser himmlischen Herrlichkeit, wo das ewige Leben für mich bereit steht? Suche ich diesen Weg dorthin? Oder? Ignorierst du diese Tatsache, diese Realität und versuchst möglichst viel an Glück und Erfüllung in dein irdisches Leben nur reinzupacken. Vor einigen Tagen haben wir, ihr seht es noch, Weihnachten gefeiert. Weihnachten, die Geburt Jesu Christi, des Sohnes Gottes, den Gott in diese Welt gesandt hat, um uns den Weg zu dieser himmlischen Stadt, zu dieser himmlischen Ewigkeit zu zeigen. Und Jesus selbst hat das von sich gesagt, wir haben das auch in der Textlesung gehört, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und kurze Zeit später ist Jesus Christus, nachdem er das gesagt hat, am Kreuz von Golgatha gestorben, um das wegzunehmen, was den Weg zu Gott blockiert. Unsere Sünde, unsere Schuld, die uns von Gott trennt, die den Weg verrammelt und vernagelt. Und Jesus zeigt uns den Weg zu Gott. Er ist der Weg zu Gott. Wer an Jesus Christus glaubt, darf Gewissheit haben, dass er ein Bürgerrecht im Himmel hat. Ihm steht der Weg offen zu dieser ewigen Stadt, zu dieser zukünftigen Stadt. Die Jahreslosung fordert uns auf, über unsere Vergänglichkeit nachzudenken. In Jesus Christus haben wir den Weg, den wir gehen können, um aus dieser Vergänglichkeit in die Unvergänglichkeit zu gelangen. Ewiges Leben zu erhalten. Gottes Angebot steht. Und die Jahreslosung fordert dich auf, eben eine Entscheidung zu treffen. Mit Jesus Christus dein Leben zu gestalten. Auf ihn zu zu vertrauen. Und wenn du mit dieser Zukunftsperspektive leben willst, in diesem Jahr 2013, dann glaube an Jesus Christus. Dann folge ihm nach. Und in ihm darfst du dann Gewissheit haben, dass dir dieses himmlische Bürgerrecht zusteht. Diese Gewissheit, die darfst du haben. Und im Vertrauen auf Jesus Christus darfst du wissen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Ich möchte abschließen mit einer kleinen ja, Anekdote. Ich weiß nicht, ob es so in Wirklichkeit passiert ist. Ein Mönch führte einen Touristen durch ein Kloster und zeigte ihm zum Schluss die Mönchszellen. Eine davon sollte dem Touristen als Schlafquartier dienen. Alle Zellen waren spartanisch eingerichtet. Ein Bett, ein Stuhl, mehr nicht. Der Tourist betrachtete diese Unterkünfte und fragte dann ratlos, Ja, wo sind denn alle ihre Möbel? Wo sind denn ihre? Entgegnete der Mönch. Verwirrt antwortete der Gast, ich bin ja nur auf der Durchreise. Da lächelte der Mönch und antwortete, wir auch. <lacht> Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Diese Zukunftsperspektive, die wünsche ich euch, an jedem Tag in diesem Jahr 2013. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.